0: Heb je je ooit al eens afgevraagd wat er zou gebeuren mochten we Tom Bonen, Eden Hazard en Pieter Timmers laten omsmelten tot één superatleet? Is dat zelfs mogelijk? En hoe begin je daar in hemelsnaam aan? Kunnen we topsporters bouwen in een labo? Sportwetenschapper Wim de Raven. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wat een vraag. Dat zou geweldig zijn, denk ik. Uw eigen superheld monteren. Wie zouden jullie bouwen? Wie zijn jullie tophelden uit de sport? Kleister. Kim Kleister zou u bouwen. Tom Bonen? Kevin, Kevin de Bruyne. Dat zou ik ook doen. Ik zou Kevin de Bruyne maken. Dat is een kunstschilder op een voetbalveld. Geweldig hoe uh, dat hij inderdaad uh, een talent heeft om te voetballen. Of misschien zou ik Nafi Thiam nemen. Ik vind dat de beste atleten van de hele wereld. En ze is het ook. Of misschien ook Usain Bolt. Simpelweg de snelste homo sapiens op deze planeet. Vele ouders zouden veel geld geven of alles willen doen om hun kind ook zo te laten worden. En Ik ga in dit college met jullie de vraag beantwoorden, hoe ver staat de wetenschap in het begrijpen waarom die mensen zo getalenteerd zijn? En de ethische bezwaren een beetje aan de kant schuivend, hoe ver staat de genetische ontwikkeling om hen ook effectief na te bouwen? Nu, de haalbaarheid van die vraag hangt in belangrijke mate af van welk soort topsporter dat we het hier hebben. Dus als we die Kevin De Bruyne nemen, no way. Dat is te moeilijk. Zijn kom... Zijn talent is gewoon te complex. Ik vermoed dat het ergens tussen zijn oren zit, eerder dan in zijn voetbalschoenen. Maar ik kan dat niet zomaar vertalen naar biologische eigenschappen of fysische grootheden of zo. En ook bij Nafitiam dat is complex. Een meerkamp, dat houdt van alles tegelijk in. En ik denk ook dat haar talent in grote mate motorisch is. Heel snel bewegingen leren. Maar in het geval van Joseem Bolt, denk ik dat dat. Al haalbaarder is. Dat dat misschien moet lukken. Hij heeft namelijk de spieren die het grootste vermogen kunnen leveren van allemaal. En vermogen voor mensen die het weten, dat is kracht mal snelheid. Je zou kunnen zeggen, Usain Bolt is een persoon die eigenlijk die twee eigenschappen het best kan combineren. Dus ik zou de uitdaging aan durven gaan om te zeggen, ik wil iemand bouwen met de snelste en krachtigste spieren. Nu, hoe begin je daaraan? Om dat uit te leggen, zou ik willen verwijzen naar een sportwagen. Die heeft, net als een topsprinter, een enorm vermogen dat die kan leveren. Als je zo'n sportwagen demonteert, dan kom je aan ongeveer 10.000 onderdelen. En ik heb van mijn kameraad Tony een aantal van die onderdelen meegekregen. Je ziet er hier een paar. Sommige van die onderdelen, of dat dan nu van snelle wagens of trage wagens is, je ziet er net hetzelfde uit. Maar sommige zijn toch wel duidelijk verschillend. Kijk maar eens naar deze zuigers van een reus opgedreven, dat is een soort tuningspeelgoed, uh, motor en van een normale wagen. Ja. Of de kleppen die daarbij passen. Opnieuw, zeer duidelijk, maar het is niet alleen size that matters. Dit zijn twee soorten verstuivers. Eén van een echte sportwagen en één van een heel gewone wagen. Die zien er niet groter uit, die zijn gewoon anders, die zijn specialer. En ik wil dus met jullie... Kijken welke onderdelen zitten bij topsporters uniek, die eigenlijk maken dat zij zo goed zijn, dat zij zo snel of krachtig zijn. Nu, om een atleet te ontleden, gaan we eerst kijken naar het orgaan dat het beste uh, van toepassing is, in dit geval de skeletspier. En die spier gaan we dan verder onderdelen in cellen, spiervezels noemen we die. Daar ga ik zo meteen nog iets over zeggen. Maar die spiervezels zijn, net als alles eigenlijk rondom ons, opgebouwd uit moleculen. En dat is eigenlijk wat mij boeit. Dat is welke moleculen maken juist dat een atleet bijzonder is? Ik beschouw dat gewoon als een berg uh, moleculen. De meeste van die moleculen zijn eiwitten en die hebben dus ook een code, een DNA-code, waar ik ook nog iets over zal vertellen. Dus, hoe ver staan we? in het begrijpen van welke onderdelen dat topatleet uniek maakt. Dus als we eens gaan kijken naar die spiervezels, dan hebben we eigenlijk twee soorten spiervezels. We hebben rode en witte. Die rode die hebben zeg maar, normale motoren die heel lang een bepaald vermogen kunnen volhouden. Terwijl die witte dat zijn eigenlijk degenen die zes keer meer vermogen kunnen leveren dan die rode. Dat is een enorm verschil. Zes keer meer... Maar die kunnen dan niet zo lang volhouden. En blijkt nu dat in de sport dat je aan beide soorten spiervezels een voordeel hebt. En we hebben dus aan de UGENT een techniek ontwikkeld uh, om door middel van een scanner, een magnetische scanner, atleten te gaan bekijken, hun spieren. We schuiven die daar dan in. En dan kijken we uh, hoe die spieren opgebouwd zijn. En sommige van die atleten, die heel goed zijn in explosieve nummers, in sprintnummers, die hebben meer een profiel met heel veel van die witte vezels. En andere hebben uh, uithoudingsporters bijvoorbeeld, die hebben dan een profiel met heel veel van die rode vezels. Ja? En jullie zitten helaas meestal een beetje ergens tussenin. Dus die spiervezeltypes heb je nodig als een bepaald talent. En de vraag die je waarschijnlijk stelt, is dat dan erfelijk? Ben ik daarmee geboren? En ik zou een heel wetenschappelijk exposé kunnen doen over erfelijkheidsstudies met tweelingen enzovoort, maar ik ga dat niet doen. Ik ga jullie een eenvoudig voorbeeld geven van de Belgian tornado's. Dat is eigenlijk de 4 x vierhonderd meter ploeg van België. Wat is de statistische kans dat drie van de vier uit hetzelfde gezin komen? Statistisch is die kans nihil. Ja, en toch is het zo. Dus Erfelijkheid moet een rol spelen. Uh, niet zo gek, die twee ouders zijn ook erfverdienstelijke atleten. Ja. Goed. Als het erfelijk is, betekent het dat wij het ook kunnen uitlezen in het DNA. En dat vakgebied heet de sportgenetica. Hoe ver staan we daarin? Wel, ik kan u opnieuw een voorbeeld geven. We hebben uh, een bepaald onderdeel van de van de motor, eigenlijk dus van de spieren. Laten we nu zeggen dat dat die twee zijn. En een van die onderdelen is specifiek voor die witte vezels en ander voor die trage vezels. Nu is het zo dat één op de zes mensen in de wereldbevolking, dus ook hier aanwezig, dit deel niet kan maken. Die hebben een genetische fout. Al die letters zitten door elkaar en die kunnen dat simpelweg niet maken. Dus ook als ze ja, werkt mijn motor dan niet, sta ik dan altijd stil? Nee, nee. die lossen dat op door dit onderdeel daarin te schuiven. Maar dat is natuurlijk niet zo geschikt daarvoor. Jullie gaan daar nooit iets van merken. Geen enkel probleem. Alleen als je natuurlijk topsporter wil worden in sprintdisciplines, dan gaat dat niet lukken. Ja? Dus dan gaat u dat parten spelen. Dit voorbeeld toont aan dat we voor een deel talent kunnen uitlezen in de letters van het DNA. Maar gaan u niet onmiddellijk uw DNA-staal opsturen naar bedrijven die daar winstmarges in zien om u te gaan vertellen wat genetische talentidentificatie is. Daarvoor is het gewoon nog te vroeg. Ik heb wel een paar voorbeelden, maar dat is nog veel te vroeg. Maar het toont wel het principe aan dat wij sportprestatie en talent daarvoor kunnen uitlezen in DNA. En dan is het natuurlijk maar een kleine stap verder om te zeggen... oké. Okay, Misschien kunnen we dat wel een beetje aanpassen. Kunnen we die letters herschrijven zodanig dat wij de natuur een handje kunnen helpen? En dan spreken we over gentherapie in de medische wereld en in de sportwereld spreken we over gendoping. Genetische doping. Ja. Um, dat is natuurlijk ja, volstrekt illegaal, dat begrijpt u wel. Maar um, ik ga met jullie eens, eens overlopen hoe ver we daarin staan. Ongeveer twintig jaar geleden heeft men voor het eerst muizen kunnen maken. Muizen die een bepaald onderdeel van die motor ontbreken. Een deel dat ervoor zorgt, regelt, dat de motor eigenlijk niet te groot wordt. Dat hij niet uh, volledig buiten proportie wordt. Als je dat onderdeel gaat kapotmaken, dan ga je eigenlijk supergrote spieren krijgen. En u ziet dat hier, uh, dat zijn uh, Sommigen zijn sowieso al bang van muizen. Die rechtermuizen dat noemt men in de wetenschap de Schwarzeneggermuizen. Dat zijn degenen met dubbel zoveel spieren als een normale muis. Door één letter aan te passen in één gen. Waarom doen onderzoekers zoiets? Wel, men wou eigenlijk een nieuwe therapie ontwikkelen tegen spierzwakte, tegen veroudering. Waar sommigen last van hebben. Waarbij je dus zwakke spieren krijgt en op die manier wou men dat beter begrijpen. Nu, men had de inspiratie gehaald uit uh, een spontane mutatie, een genetische mutatie die optreedt uh, nota bene in de Belgische weiden. Ja? Een door selectief fokken is men tot uh, het fameuze witblauwe ras gekomen. Ja? De Belgian blue cattle. Twee keer zoveel spieren als een normaal rund. En dat was exact dezelfde mutatie, men heeft hij ontdekt en heeft gezegd, we gaan het een keer proberen bij een muis en dat is gelukt om dat dubbel zoveel te laten maken. U vraagt zich natuurlijk af, zou dat dan kunnen bij de mens? Wel, ten eerste moet je starten voor de geboorte. We spreken hier dus over het veranderen van de letters van het DNA van embryo's. Ja? Dan wordt het heel moeilijk, maar recent is er een techniek ontwikkeld die met de CRISPR-CAS-methode. Noemt, misschien al van gehoord, is een echte doorbraak binnen de genetica die eigenlijk al die zaken veel gemakkelijker maakt. En men heeft eigenlijk dus myostatine. Dat is dat, dat gen dat kapot is, kunnen crisperen bij alle soorten dieren, onlangs Chinezen nog bij honden gedaan, dan zijn die honden opeens dubbel zo sterk. Ja? Men kan het dus veel uh, makkelijker dan men misschien zou denken. Zou dat de sport kapot maken? Ongetwijfeld. Ja, bijvoorbeeld als je die honden neemt, hondensporten ook, bijvoorbeeld windhondenracen. Als men gaat kijken naar de windhondenracen, dan zit de top in die sport allemaal met een gedeeltelijke of een volledige mutatie van dat myostatine -gen. Dus die linkse dat is geen echte greyhound of windhond, dat is eigenlijk een volledige uh, ja, gemuteerde hond. In dit geval niet door doping, maar door spontane mutatie en fokken. Dus, hoe vertaal je zoiets naar de mens? Alle sporten die heel eenvoudig te herleiden zijn tot één bepaalde eigenschap, neem nu bijvoorbeeld gewichtheffen, waar spierkracht de dominante factor is, die, die sport is er eigenlijk aan. Die wordt volledig verziekt door dat soort bedrog. Het is geen gewone... Het is niet een beetje uh, octaanbooster in je uw, in uw tank gieten. Het is, het is zoiets. Het is een zeer radicale ingrijping op de sport. Het is een radicale vorm, nieuwe vorm van doping. Ja? Dus uh, voor de sport zou dat een ramp zijn. Zou de mens dat overleven? Dat is misschien nog de belangrijkste vraag. En Het antwoord daarop is... Misschien helaas, ja. Er zijn dus mensen ontdekt die eveneens die mutatie hebben in dat gen, dat fameuze myostatine gen. Dus net zoals die runderen. En die kinderen hebben een bijzondere kracht. Het was enorm schrikken toen die ouders en die onderzoekers zagen dat daar kinderen, kleuters waren, die een perfecte kruishang in een spijlenbed aan het hangen waren. Ja, kunt u zich dat voorstellen? Bijzondere kracht. En zowel die kinderen als die runderen als die muizen doen dat zonder een uur te trainen. Dat is puur een genetische fout. Ja? Die niet altijd een ziekte uitlokt, maar ook soms een voordeel. Ik zou als slot willen zeggen dat uh, we eigenlijk veel dichter zijn bij die, uh, het maken van uh, topsporters in een labo dan je misschien het eerste uh, moment zou denken. Ja? Dat komt omdat wij van nature nieuwsgierig zijn en alles willen begrijpen, dus ook topsportprestaties. Maar dat komt ook omdat wij op zoek zijn naar nieuwe therapieën voor spierzwakte, spierziekten enzovoort. Ja, dus of u dat nu leuk vindt of niet, de dag komt steeds dichterbij dat het niet langer de technische haalbaarheid, maar enkel nog de ethische bezwaren zijn die ons gaan verhinderen om topsporters te bouwen in een labo. In afwachting van die genetische aanpassingen zit er niets anders op dan hard te blijven trainen. Je oren en je hersenen kan je in elk geval trainen door een van onze vele andere podcasts te beluisteren. In onze nieuwe podcastreeks LabLeven gaan we zelf op bezoek in labos van proffen. Zeker ook de moeite. Veel luisterplezier.